0: Desean ser una bendición para ti en tus altibajos de la vida.
1: Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos otra vez a nuestro podcast. Yo soy Cindy.
0: Y yo soy Carolina.
1: Quiero darte gracias otra vez para que estés con nosotros y esté. Hoy vamos a hablar un poquito de dos promesas de Dios. Y yo sé que ustedes, como nosotros, tienen unos versículos que son sus favoritos. Y hay un versículo que a mí me agrada mucho. Es, seas quieto y este, conoces que yo soy Dios. Este, y yo creo que la razón que me gusta es porque para mí es difícil estar quieto. Y he pasado sí. unos tiempos de vida que Dios me ha forzado de ser quieto y... Dios también me ha dado de entender, este, no es lo que hago yo para Dios, que hace que este, tenemos buena relación, es yo cada día conociendo a Él, es que este, es la manera en que este, yo llego a conocerlo, y gracias a Dios por los tiempos difíciles, es cuando más llegamos nosotros a conocer quién es Dios, no en nuestra mente, pero en nuestro corazón. Los momentos que sentimos solos, que sentimos que no hay una esperanza, es el momento que Dios dice, aquí estoy, no te he olvidado. Carlina, ¿tú tienes este un versículo favorito?
0: Ah, y es algo muy conocido y, y tal vez mucha gente no va a pensar que eso es un versículo para tener como favorito, pero me encanta. Y es Salmos 23, 1. Bien sencillo Dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y me gusta por muchas razones. Número uno, porque él es nuestro pastor. Uh -huh. Lo que significa eso, ¿no? Como, como si uno estudia a los pastores, cómo cuidan a, a sus ovejas y, y los sacrificios que hacen para ellos que Jesús hizo por nosotros también, ¿no? Y que nada me faltará y en el sentido que Él sabe exactamente lo que necesito, cuándo lo necesito y también Él sabe lo que no necesito, ¿no? Entonces, en este sentido... Nada me faltará, porque Jehová es mi pastor. Entonces, okay. por eso me, me encanta este, este,
1: es okay. mi favorito
0: en toda la Biblia. Sí,
1: y pues este, es algo que, pues yo creo que cada uno de nosotros tenemos que pensar cada día. Él, como nuestro pastor, ahí está para nosotros sus ovejas. Vamos a leer unos versículos este, de promesas y espero que pues, uno, uno de esos puede ser una bendición a tu vida el día de hoy. Entonces vamos a empezar con el primer versículo.
0: ¿Qué dice? Bueno, el número uno es la promesa del propósito, ¿no? Porque en Jeremías 29, 11 dice así, porque yo sé los pensamientos que ten, tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que es para eso. Y entonces, ¿quiere que lo lea este, este párrafo ahí también? Entonces, dice que con la promesa del propósito, cada día tiene un significado. No eres un accidente. No, y entonces, dice, el martes nunca es solo un martes. Es una oportunidad ordenada por Dios para que entres en la vida y las oportunidades que Dios ha preparado para ti. No eres un accidente. Me gusta eso, ¿no? ¿no? eres un accidente, ¿no? Incluso tus errores más grandes son redimidos por Dios para un propósito mayor. Ha sido creado a propósito para un fin. Qué bonito, ¿verdad? Not, bien bonito. Y es para, para pensar que Dios está pensando en nosotros. Sí. Y cada uno de nosotros es, es tan importante y... Y cuando uno piensa tantos millones y billones de personas hay en el mundo y que Dios es tan grande que puede pensar en cada uno de nosotros, es algo para agarrar, ¿no? Y, y sentir esta este presencia y acercamiento a, a Él, ¿no? Porque pensar que Él está pensando en nosotros, imagínese. Qué bonito eso. Me gusta cuando alguien me escribe diciendo, ay, Carolina, ya estaba pensando en ti hoy. Hey, eso sí. Sí, ¿no? Gusta, sí. ¿no? Entonces imagínense Dios pensando en nosotros, aún mil veces más bonito,
1: ¿no? Sí. Y pues a eso me recuerda mucho el versículo que uso muchas veces, de Salmos 139, que dice que los pensamientos de Dios con nosotros son más que la reina. Entonces, a veces la gente está empezando a sentir solo o que Dios no se preocupa. Y tengo un una, este, traste con arena y digo, oye, cuenta los granos. Ah, es que no puedo. Ok, vais a contar los granos de mar, e digo, de, de la playa. Ah, es que así son los pensamientos de Dios para ti. Y eso, como lo dicen por fin, este, que nos ha creado este, a propósito por un fin. Y qué bonito, ¿no? Que Dios, cuando ya está formándonos en la panza de nuestra mamá, dijo: Ah, esta persona, mi propósito para ellos es por eso. Qué bonito, ¿verdad? Este, la promesa de perdón, dice Romanos 8:12. Pues, cuando... y pues. 8:1 y 2. 8:1 ah, y 2. Unidos, perdón, sí, es cierto. Ahora. Uh, pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida es Jesucristo. Me ha librado de la ley de pecado y de muerte. Y me encanta este porque dice, no hay condenación. Esto es decir, si fallamos. Pero gracias a Dios por el abogado que tenemos en Jesucristo. Esas fallas Dios este, ha perdonado. Entonces dice, Él quita toda nuestra culpabilidad, toda nuestra este, vergüenza. Y muchas veces uno encuentra una, ay, es que hice este. Dice, no hay condenación. Entonces este, la promesa de Dios nos dice que Él prometa de perdonarnos de
0: todo. Que es el siguiente. La promesa de la paz y eso se encuentra en Filipenses 4, 6 y 7 que dice así. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y juego con acción de gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice así, la ansiedad puede chupar hasta la última onza de alegría de tu vida. Pero la Biblia promete que la paz, no la ansiedad, puede ser tu compañera constante cuando ores con acción de gracias. Sé fiel a orar, no solo con tus peticiones, sino con sus alabanzas, recordándote a ti mismo de la fidelidad de Dios en tu vida. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Uh -huh. Entonces, aún en las
1: circunstancias hay paz, ¿verdad? Este, no en las circunstancias, pero Dios puede darnos se paz de eso. La promesa de per permanecer. A mí me encanta este versículo. Me dice, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Y yo los doy vida eterna. Y no, ¿por qué?
0: Pereceré,
1: Jamás ni nadie los abaratarán de mi mano. Mi, ma, mi padre que me mmm, que me los, los dio es mejor que todos y nadie los puede abaratar uh, de la mano de mi padre. Y a mí me encanta este hay una este dibujo de, de este que es un mano de Jesucristo donde tiene oveja. Y eso me encanta porque dice nadie, pero nadie puede quitarnos de la mano de Dios. Este y pues este a, a, sabemos que a veces la gente tiene miedo que que no se van a ir al cielo. Y dice este, este promesa que dice este el momento que recibimos a Cristo que dice yo los doy vida eterna y jamás este va a hacer que ellos no tienen vida eterna porque gracias a ese sacrificio de Jesucristo, nosotros estamos en la mano de Dios y nadie puede quitarnos de su mano.
0: ¿Eh? Número cinco entonces, la promesa de la presencia. Y eso es bien bonito, ¿no? Porque ¿quién le gusta estar solo? Eso. <risa> ¿No? Pero en Hebreos 13 y 5 dice... Ten vuestras costumbres sin avaricia. Contento con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no desampararé ni te dejaré. <coughs> Perdón. No hay necesidad de estar sola otra vez. En un mundo que aprovecha la tecnología para llevarnos más lejos y más lejos de la verdadera comunidad, en nombre de la conveni <coughs> conveniencia, la soledad está en sus niveles más altos. <coughs> Perdón. Pero no estamos solos. Jesús prometió enviarnos su Espíritu Santo y Él lo ha hecho. Dios a través de su Espíritu Santo está siempre y siempre estará con ustedes, cuidándolos, consolándolos, guiándolos, en comunión con ustedes. No estás solo porque la presencia de Dios está contigo. Y eso es, eso es bonito porque... La vida no es fácil, sabemos, hemos hablado de eso bastante, ¿no? Hay cosas difíciles que suceden, hay cosas que rompen nuestros corazones, pero la cosa bonita es que sabemos que Él no nos abandonará. Y esta semana, una amiga que ha perdido un ser querido ha dicho, pero durante todo el tiempo, Dios no nos abandonó. Me dijo varias veces, Dios no nos abandonó y ella sentía su presencia a pesar de, de, de la dificultad del dolor ella sentía su presencia y entonces eso es una promesa que tenemos Exacto. y lo más edad que tenemos yo creo que la más preciosa es la promesa eso eso sí muy bien
1: entonces son cinco promesas de Dios eh, que tienen un propósito para tu vida te perdona, te puede dar paz, que tú perteneces a él y él siempre va a estar contigo. Y pues quiero animar a los que están en una lucha o en una batalla en su vida: ¿por qué no escribes uno de estos versículos en un papel y lo pones donde lavas los trastes, donde pones este espejo de tu baño y cada mañana lo lees esa promesa? Porque muchas veces. Lo, hemos leído estas promesas pero a veces necesitamos meditar en ellos entonces este qué promesa necesitas tú el día de hoy este escribe este en una este en un papel y ponlo donde lo ves cada día y lo lees cada mañana para recordar que este para dios tú eres importante y eso este promesa hizo a ti
0: esa es una buena idea ¿no? <coughs> Just para, para, voy a decirle los pasajes otra vez, por si acaso okay. si alguien quiere. No voy a leer todo, solo el pasaje. Jeremías uh -huh. 29, 11. Romanos 8, 1 y 2. Filipenses 4, 6 y 7. Juan 10, 27 a, a 29. Y Hebreos 13, 5. Preciosas uh, promesas para nosotros, para agarrar cuando lo necesitamos. Sí. y
1: por eso lo escribió Dios esas cosas porque
0: sabía que hubo unos
1: momentos que no íbamos a entender las cosas pero tenemos que agarrar esa promesa y decir Dios confío en ti agarró tu promesa y sé que tú este, no me vas a dejar, entonces queremos animarlos qué promesa tiene Dios para ti hoy este, piensa en ellos, agárralo y hazlo parte de tu vida
0: el día de hoy y que tengo una, una semana muy bonita, agallando la mano del Señor.